0: Radio Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos
2: Hoy me voy a poner
1: serio Si quieres decirle las cosas a la gente Si quieres manifestar tu opinión Hazlo con paz y amor Aunque vivamos en una democracia representativa Que con nuestros votos Les damos a toda esta panoplia de inútiles La capacidad de decidir lo que quieren hacer, tú te tienes que mantener firme en tus confecciones. Si quieres cambiar las cosas, fórmate, adquiere conocimiento, ilústrate, comunica y haz un montón de cosas que sirvan para salir de la mediocridad. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería y
0: comienza el programa de los Reyes de la mañana de los miércoles. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
4: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues en primer lugar vamos a felicitarte por tu maravilloso cumpleaños en el día de hoy y esperando que por fin lleguen esas cervezas eh, que nos debes y darte un tirón de orejas. Vamos a hablar hoy de una situación que está preocupando mucho en el sector de las energías renovables que temen una oleada de quiebras por los precios de la energía eh, las eléctricas se enfrentan en, a un precipicio en el precio de energía a partir de 2026 que puede poner en riesgo el desarrollo del sector así como importantes cuellos de botella tanto como para la financiación eh, como para la construcción de instalaciones si el Ministerio de Transición Ecológica, el famoso MITER no prolonga la fecha límite de entrada de los proyectos previstos Hay diversos estudios que estábamos manejando en todas las empresas donde eh, parece que eh, muy probable que a partir de 2026 los precios de la energía bajen drásticamente la producción de energía renovable superará la demanda eléctrica y reducirá la influencia del gas en los precios eso es lo que eh, se, se está eh, detectando y además los precios se mantendrán elevados hasta 2025 debido al coste del gas la eliminación de generación con carbón ...y el cierre de las centrales nucleares. Preocupan los precios a un ingreso cero... ...afectando la rentabilidad de los, de, del sector de las renovables... ...y la nueva eh, generación de valor. También existen voces que, que descartan un escenario de precio cero... ...debido al ritmo de construcción de energías renovables. Por tanto, eh, a partir de 2026... ...hay un riesgo claro en el sector de las energías renovables... Y esta construcción, no diría desmadrada, pero sí eh, poco, poco planificada, pues puede llegar al traste el crecimiento de este sector. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Muchas gracias, Félix, por poner esta canción de feliz cumpleaños. Sí, hoy hago 55 años. Ni uno más, ni uno menos. 55. Buenos días, Juan Caro, vocal de la Junta de Gobierno bueno, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, que patrocina es. y es propietario de la marca Conecto Ingeniería. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Alberto. Pues nada, primero felicitarte gracias, por tus 55 amigo. añazos. Eh, ya te he dicho que tú no cumples años, que descumples años, ¿verdad? Jolín, físicamente es, parece que... Gracias. Y nada, muy contento, muy contento de que me invites a tu programa o sea, y El programa el invitado... de los
1: ingenieros, el programa de la sociedad, el programa de todos, los reyes de la mañana de los miércoles
3: Y con el invitado que tenemos, eh, ahora le presentaré, Estoy sí. también personalmente le conozco yo también bueno, hace relativamente unos cinco años, pero es un tío fantástico, fantástico eh, La friolera
1: de más de 30 años la friolera de más de 30 años que conozco yo, a nuestro invitado. Pero antes de que pases a, a, a presentarnos al invitado, sí. eh, quiero que me digas qué actividades va a realizar el colegio a la cual se puede apuntar todo aquel que esté colegiado y yo creo que también aquel que no esté colegiado bueno, y que tenga colegiado que tenga oportunidad.
3: Por, por eso es tan importante que, que se colegien que nos colegiemos. Eh, muy rápido, ¿vale? Tú sabes que nosotros no paramos de hacer cosas o sea y de, y de dar servicios. Eh, lo más eh, urgente, o bueno, lo, 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 lo primero que, que tenemos es una cena de hermandad el día 17 de este mes, eh, que la vamos a hacer en el Civitas. Exclusiva. Exclusiva. En el Civitas. En el Civitas, que aquí nuestro co, nuestro invitado ayer estuvo y, y sí, algo, bueno, bueno. algo disfrutó. A ver, en, a, sigue no, manteniendo
1: contento. los defectos de la juventud. No, ah, no, bien, bien por el atletismo. Ah, ah, no, pues más, Luis. Luis Rodolfo. Bien
3: por el atletismo. Bueno, eh, yo, yo termino, vale. Eh, entonces, eh, sí, sí, por, por favor, que eh, si estás colegiado, apúntate porque nos lo vamos a pasar genial. El, 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 el sitio es espectacular, el salón es espectacular y. y, y ...van a ser nada más que facilidades... ...para llegar, para aparcar... ...y la verdad es que lo vamos a pasar muy bien Alberto... ...y luego, tenemos eh, un acto para los peques... ...también para los mayores... En ...el 26 de diciembre... ...que es en el Clásica, en IFEMA... ...el gran ciclo mundial que ese día eh, le tenemos solo para los colegiados y invitados. Los colegiados tienen hasta siete invitaciones. Y la verdad es que el año pasado lo hicimos y es, eh, insisto, es espectacular. O sea, es, es un día muy bonito donde... Los niños. se vive. Sí, porque además los Nuest niños luego... Nuestro futuro. Tenemos dos, eh, dos eh, días... tienen que
1: escuchar colectiva ingeniería. Sí, además, los papás eh, le tienen que poner
3: colectiva Alberto, tengo que confesarte... Que tenemos dos citas, dos la de 27 de diciembre y el, el 3 de enero. 26 de diciembre, perdón, y el 3 de enero. Y el 3 de enero hemos hablado con los reyes magos. ¿sí? ¿Los reyes magos? Sí, sí, sí. Y el día 26 estamos en, ahí hablando con papá Noel. O sea, ¿tú qué te crees que los ingenieros...? Es que va a
1: llegar la Navidad y habrá que hacer el programa especial que hacemos todos los años. Yo recuerdo que en el colegio profesional sí. eh, hacemos un concurso de postales. Sí, también. Y todos los años traemos aquí a gente, a los niños, a los jóvenes.
3: Y, y hay niños que, bueno, todos hacen dibujos... Eh, Preciosos y espectaculares, pero
1: hablaremos de eso más adelante sí, vale, que la vale. gente no se lo olvide. Bueno, preséntanos que se nos comemos bueno, el tema. Rápido, rápido.
3: Eh, lo del lo de Civitas, ¿vale? Y lo del circo eh, de, de IFEMA, es muy importante que se metan en la página web del colegio y ahí le van a aparecer cómo acceder, cómo hacer el pago, y de verdad que nos lo vamos a pasar muy bien, Alberto. Muy bueno, bien. yo te espero el día del Civitas, ¿eh? Hombre, 17. claro, ahí estaremos eh,
1: meneando la mandíbula. Venga. Muy bien, queridos amigos. Gracias, Alberto. Eh, Luis Rodolfo. Buenos días me cago en la leche y tengo que decir me cago en la leche porque hace más de 30 años ya somos dos que, que, no, que no nos veíamos sí ¿eh? pero que, te, que cuando volvamos volvimos a contactar hace unos días para el programa pues sabemos perfectamente qué es cada uno de, sin de duda nosotros alguna, sin duda y es como si no hubiese pasado el tiempo bueno yo tengo la barba completamente blanca pero tú tienes el bigote, que no te has quitado el bigote en más de 30 años, esto es casi completamente blanco. Pero sí, te sí. veo guapo. Oye, y, muchas gracias. Y siendo presidente, además, desde hace 25 años, de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción. De construcción. Así en acrónimo, CECJO. CEPJO. Muy bien. Sí, así
5: es. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Felicidades también, Alberto. Muchas gracias a ti. También. El tiempo efectivamente pasa y, y bueno, de, de, de aquellas actividades, pues al final nos han llevado a los dos en parte a donde estamos ahora, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que hay una parte muy importante en la vida de las personas que cuando eres joven tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y hay una, hay una diferencia... Mmm, a ver... Cómo lo explico para que nadie se siente ofendido. Sí que es cierto que antropológicamente en el entorno en el que te mueves te proporciona el poder eh, estar en una situación, digamos holgada a la hora de tener una vida y una calidad de vida holgada, ¿vale? Pero también es cierto que tiene que salir de ti ese espíritu de, de crear, ese espíritu de, de relacionarte, ese espíritu de, de establecer sinergias, empatía. Coño, lo que se llama las soft skills, las habilidades blandas. <risa> es que esto, esto, yo ya la practicaba contigo, contigo, Así eh, es. eh, cuando estábamos en la, en la delegación de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, Así de es. la cual éramos representantes de alumnos. Y que estaba Cecilio Segura, que a ver si damos con él. A Aquel que conozca a Cecilio Segura, que se ponga en contacto conmigo, porque no conseguimos dar con él. Le he mandado mensajes por LinkedIn. Le encontraremos, seguro. Le encontraremos. Era ingeniero agrónomo, sigue siendo ingeniero agrónomo. Siendo, ¿no? y, y bueno, pues él era delegado de escuela, nos cono... perdona, delegado de, de la Universidad Política de Madrid. Y luego tú fuiste. Así es. Eh, delegado de la Universidad Política de Madrid, como ingeniero naval que eres, que en aquel momento estabas en la escuela. ¿no?
5: Bueno, llevas razón. Eh, al final. Son actividades en las que uno pone mucho de sí mismo, además eh, siendo jóvenes. Oye, es cuando hay que quemar y, y romper barreras. Niños, y quemar fronteras. ahora somos jóvenes. Antes éramos niños. Antes éramos niños, ahora <risas> somos jóvenes. Y, y sobre todo es el momento donde uno puede más dedicarse a cosas en las que uno cree, en las que uno pone mucho empeño, mucho de sí mismo. Y al final, efectivamente, eso te lleva a relaciones personales con mucha gente. Y, 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 y de esa mucha gente vas aprendiendo y vas cambiando tú mismo también, vas eh, en función de lo que aprendes, de la experiencia, de los golpes que te llevas también, y llega un momento donde bueno pues te, te configura como
1: persona, sin duda alguna. sin duda alguna. Eso ha marcado mucho. ¿Cómo es llevar a cabo el trabajo para representar a los fabricantes de productos de construcción? Eh, todos conocemos la, 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 el boom de la construcción, la crisis de la construcción, Tú que llevas 25 años, lo has vivido en primera persona. Yo lo viví en primera persona porque en esa época me cogió eh, también trabajando en una empresa constructora y nos pensábamos que era, pues, como decía, ¿cómo decirlo, no? El maná, ¿no? Esto va a ser siempre así, vamos sí. a ganar un montón de dinero, eh, se dispararon eh, los, los salarios, se dispararon la búsqueda de personas. Pues mira, te, ¿Cómo, te... ¿cómo, ¿Cómo está evolucionando y hacia dónde va? la construcción porque claro cuando estás hablando de de la construcción sin esos productos no se construye
5: bueno dos preguntas me has hecho importantes no una nosotros tenemos como 18 asociaciones nacionales dentro de la confederación y a través de ellos representamos a 4000 empresas lo más importante no olvidar especialmente a las más pequeñas porque son las que eh, cuando vino por ejemplo la crisis de 2008 2009 2010 y duró pues la crisis fue francamente dura muy de, del total de empresas eh, del sector, de 45.000, cayeron 13.000, desaparecieron. Y un dato que normalmente nosotros seguimos manteniendo, a pesar de que alguna algunos nos lo han pedido que, que lo quitemos, es que desde esa, es, en nuestra industria tenía 600.000 personas trabajando y de repente entre 2008 y 2009 perdimos la mitad. Es que estábamos en un 13%
1: del interior bruto en aquella época, ¿no?
5: Correcto. Y, eh, y son dramas personales son dramas como país porque pierdes tejido industrial son dramas personales de 300.000 personas que van al paro e incluso yo suelo dar un dato más añadido que más nos dolía y es que no solo iban al paro sino que dejando de registrarse en la EPA dentro del sector de materias de construcción, es decir, renunciaron de por vida a volver al sector industrial bueno, no olvidar eso es lo que te hace al final seguir pensando en necesidades de la industria y hacia dónde tienes que ir ¿Cuál es la construcción del futuro? Bueno, habréis oído miles de veces las dos los dos mantras del, de la economía actual, mundial, nacional, etcétera, que es sostenibilidad y digitalización. Pero en construcción son absolutas realidades. Son absolutas oportunidades, pero también son eh, problemas que, que, que nos acechan y que nos amenazan. No tanto de la digitalización, que bien conoces y que, y que digamos, por ejemplo, en el ámbito industrial, pues el, el tema de control por drones es un ámbito que está teniendo mucha demanda, mucho crecimiento, pero, por ejemplo, la cuestión de digitalizar la economía del país no es solo generar páginas web, sino
1: en un momento Estás determinado... Estás la línea de flotación a los últimos acontecimientos acontecidos, uh, cosa que yo también lo, lo hago, o sea, no bueno, tengo que en la lengua. La, las Aquí cosas, no se digitaliza haciendo páginas web, la, eh, las, que te las hace una inteligencia Las artificial, cosas son ya. como son. Yo, en, yo entiendo... Que los fondos
5: europeos vienen condicionados por Bruselas y tienes que dar un millón de ayudas. Pero si tú las ayudas les das 2.000, 6.000 y 12.000 euros a las empresas, harán lo que puedan, no será mucho, y eso no es exactamente digitalizar la economía del país. En cambio, en el ámbito nuestro, llevar a, eh, pues a una industria de más de un millón y pico, como es toda la construcción, más de un millón y pico de trabajadores, de más de 100.000 empresas, a digitalizar cómo son los modelos de comunicación en, en sistemas BIM, en, en todo el tema del marcado de producto, del Smart CE, todos los temas de declaración ambiental de producto, llevarlo a un ámbito digital que pueda reconocer tanto un promotor como un constructor, como un fabricante, como un, cualquiera que intervenga en el proceso constructivo, una arquitectura, una ingeniería. Eso es digitalizar.
1: Amarito, hay una cosa, Luis, perdona que te interrumpa con todo el respeto del mundo, y como tenemos confianza, lo sí. hago. Por cada euro que tú inviertes en datos, recoges 13. Sí. Y entonces, aquí la clave está en, en disponer de ese dato, en ese data lake, y sacarle eh, la, eh, la chicha, eh, que sea chanchi piruli, como decía un profesor que tenía yo en la universidad.
5: Sin duda alguna, pero más que, por eso ya será la habilidad del prescriptor en un momento determinado como utiliza el dato, o del constructor cuando lo utilice, o del fabricante en un momento determinado. En nuestro ámbito estamos en un escalón inmediatamente anterior a ese, que es demostrar, que la información de producto es veraz e inmutable.
1: O sea, es decir, que tú tienes un producto que cumple con todos los requisitos Correcto. y que tú lo que tienes en tu casa es algo de calidad.
5: Esto es. Y tú lo transmites, Urbia Torbe, a todo el mundo, a quien lo quiera consultar digitalmente. Ese es un proceso complicado de digitalización, en el cual, por ejemplo, España lleva desde el Ministerio lo que era fomento, ahora es el MISMA, pues, pues más de ocho años en una comisión BIM, que da los resultados lentos, el mercado va avanzando pues por Es que llevamos cinco
1: años con el mismo rollo, Es que me, y todavía no se hacen los proyectos con BIM.
5: pero por ejemplo, ahora mismo y hace poco tenía una reunión importante con la Dirección General de, de Arquitectura y Vivienda en el, en el MISMA, y ya, por fin, estamos avanzando en la generación de bases de datos de productos donde hay…
1: Voy a ser preciso. Sí se hacen proyectos con BIM, pero no es obligatorio hacer proyectos con BIM. No con es lo, obligatorio. Que lo, con lo cual, para mí, es un error eh, fundamental. O sea, de foundation, como diría la, la serie de Sin duda Isaac, alguna. Me... Pero
5: si además me voy a la otra parte que mencionaba, que es sostenibilidad donde toda, toda la industria de construcción está sometida a algo que me parece buenísimo, que es cambiar el modelo de construcción a base de aportar calidad en vez de especulación. ¿Cómo aportas calidad? Aportándole a la gente calidad de producto, pero luego además demostrando la sostenibilidad del mismo, tanto en poca emisión de, de CO2, en in, impacto bajo en cambio climático, en declaración ambiental de producto, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues tú lo has dicho bien. Si en un momento determinado el mercado avanza en sostenibilidad y digitalización y públicamente eso no se controla, se produce una distancia entre el, entre la entre lo ideal y la realidad que te, se lleva por delante empresas.
1: Yo recuerdo que cuando, cuando trabajaba en el sector de la construcción, pues eh, dice, vamos a hacer un tabique a la catalana, ¿vale? Eso de a la catalana suena como muy antiguo, ¿no? Es decir, es un método tradicional en el cual se hace... Y ahora yo lo comparo, oye, y la industrialización de la construcción, que está empezando a ser muy fuerte, contribuye y colabora en la sostenibilidad y en la digitalización. Mi respuesta, sí. sin que tú me contestes, es que sí, pero quiero tu, 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 no quiero tu opinión. Las opiniones, como diría Marco Aurelio, eh, mm. las puede dar cualquiera, ¿no? <ríe> y, y pueden ser, <ríe> no es la realidad. Quiero tu conocimiento, que eso sí que es realidad. Eh industrialización
5: te avanzo, la respuesta es sí pero con matices, por ejemplo yo hablo con mucha gente y si le pregunto a 20 personas diferentes qué piensan de lo que es la industrialización y construcción, me dan 20 opiniones diferentes, decir, ahora mismo está más asociado a interés de empresa y uno piensa que industrialización es lo que él hace para su propia promoción, otro piensa que es para, para un tema de baños, otro piensa que es para temas de madera, otro piensa que es para temas de estructura. Todavía no está claro lo que es industrialización y construcción. Evidentemente, cuanto más puedas hacer en un momento determinado de forma preindustrializada para, para adaptarla a obra, eh, vas a ahorrar tiempos, vas a ahorrar costes, vas a mejorar impacto en medio ambiente. Todos son ganancias. Y vas a tener una seguridad y salud laboral muchísimo. También, añadida. Pero eso, como si lo haces en obra, requiere una cosa fundamental, que eso en general en España nos cuesta mucho, que es control. Control de calidad, control de eh, facultativo en obra. Control... ¿Y por qué nos
1: cuesta tanto esto?
5: Pues porque, somos... porque nos gusta hacer lo que nos pues, da la gana. Pues mira, te daré una, una pista. Eh, hace ¿Como mucho... a Carlos?
1: ¿Conoces a Carlos? Sí. sí, sí. Puigdemont, ¿no? O sí. de Mon, ¿cómo se dice? Pero, es lo que le da
5: la gana. Pero hace muchos años, eh, eh, el jefe de la unidad de construcción en Bruselas, que era un italiano francamente majo y competente, pues el hombre tenía problemas con el reglamento de productos de construcción. No me extraña porque llevan 56 años debatiendo esto en la Comisión Europea. Pero cuando nos veía llegar los españoles, decía, ah, los españoles ese país donde todo es posible, especialmente si está prohibido. <risa> Digo, esa es la impresión que tenía el tipo. Yo no sé si en todos los ámbitos de la economía, pero por lo menos en el ámbito de construcción, sí lo tenía bastante claro. Y sí respondía a una realidad donde
1: eh, el refranero español es muy rico. Y donde eh, Bueno, los eh, italianos, eh, ley, vamos a romper una lanza a favor de los españoles. Eh, sí. Los italianos, ¿qué, qué te quieres que te diga? No, sí, que te, sí, no, sí, no son sí. quienes para dar mucho ejemplo. Sin duda, lo que
5: más que este era italiano de Milán, entonces era más. más, más
1: eh, era de la zona norte. Era de, la de la zona, zona de, norte, de la entonces, pasta. Pues,
5: tenía más, con más, más seriedad en sus, en sus procesos y además, por, por representando a la Comisión Europea, tenía más calor en los temas. ¿no? Pero sí veía que ese refranero español donde echa la ley, echa la trampa, uh -huh. en construcción se aplicaba mucho. En general, en todos los agentes del proceso constructivo. Se, tiene, se tiende a eludir el control. Y eso es algo malo. Pero
1: es que eso genera puntos de, de beneficio después de impuestos, ¿no? O de, perdona, beneficios antes de impuestos, de buy. Si tú haces las cosas bien y si haces un control, sí. eso te genera puntos de, de riqueza. Te
5: genera para, para empezar mejor las internas de productividad en tu empresa... Para seguir lo que estás haciendo para otros, sea la administración pública o sea, eh, pri sea contrato privado, se está se está mejorando <coughs> y sin duda el resultado es mejor. Todo, antes, antes hablábamos de BIM. <coughs> BIM, una de las cosas que te, que te hace es
1: mejorar el 10% en, en errores y eso es dinero. Queridos amigos, con Luis Rodolfo vamos a seguir después de la public, que de algo tenemos que comer, ¿no, Félix? <risa>
2: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
0: Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes, en Capital Radio. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero...
7: Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo vamos? Bien, bueno, aquí estamos un día más, pero hoy es un día para mí personalmente especial porque voy a dar una noticia que puede arreglar la vida de muchos millones de personas que padecen Parkinson. Mira, Alberto, Marc Gautier, de 62 años, lleva casi tres décadas padeciendo Parkinson con lo que conlleva esta enfermedad, con dificultades para caminar, rigidez en las piernas, temblores, pérdida de equilibrio. Bueno, ya sabes más o menos lo que. ...este tipo de enfermedad puede ocasionar... ...ahora, pues la verdad que gracias a un implante neuronal... ...diseñado por el Hospital Universitario de Lausana... ...en Suiza, pues ha recuperado eh, la, bueno, los problemas eh, de dificultad de andar... ...los ha recuperado... ...la neuroprótesis consiste en un campo de electrodos... ...colocado contra su médula espinal... ...combinado con un generador de impulsos eléctricos... ...pues bajo la piel de su abdomen... ...el dispositivo estimula esa parte de la médula espinal para activar los músculos que su, sus piernas tienen pues bastante atrofiados. ¿no? La incidencia del Parkinson en los 25 años don Alberto, según la OMS, eh, afectaría ya a más de 8,5 millones de personas. Por eso, la importancia de esta noticia. El eh, objetivo de dichos impulsos eléctricos pues, es armonizar esa marcha y corregir los trastornos pues, locomotores que esta persona y que muchas personas, como he dicho, tienen. Se ha publicado, y por eso creo que es una noticia seria, en la revista Nature Medicine... ...y creemos que es, eh, desde luego, algo muy importante para la mejora de la salud de estas personas. La neuroprótesis se utiliza unas 8 horas al día y solo se desconecta cuando se está sentado mucho tiempo... ...o cuando se duerme, porque evidentemente son electrodos y pueden sobrecargar la musculación. Bueno, querido Alberto, esto es una vez más la demostración de que cuando el ser humano hace cosas buenas... Consigue cosas buenas, objetivos buenos y que la gente pues, eh, viva mejor y más. Por tanto, hoy la tecnología al servicio de la humanidad, como tiene que ser. Nada más amigos, feliz día, feliz fin de semana y abrigaros que va a hacer fresquito. Hasta luego.
2: ¿Has colegiado en el COJITIM? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
6: Buenos días Alberto y buenos días a todos nuestros oyentes. Mira, como ya venía sucediendo y como hemos venido comentando en sucesivas ocasiones, la Comisión Europea está siendo pionera sobre la normalización de la inteligencia artificial dentro de las instituciones y dentro del ámbito de, de competencias de la propia Unión Europea en el desarrollo de normativas sobre inteligencia artificial. No es una propuesta nueva, de hecho ya en el año 2022 y posteriormente, en junio de este año, el 12 de junio de este año, se presentó pues una propuesta de la Comisión Europea para la creación de la primera ley de inteligencia artificial que regulase ¿no? Como, con una normativa sobre, sobre la misma. ¿Qué hay de novedoso sobre esto? Bueno, pues que eh, hace apenas dos semanas lo que hemos sido testigos de la aprobación de tres informes que ha pasado el eh, visto bueno del Parlamento, de la Comisión Europea, y que muestran el camino para la normativa sobre inteligencia artificial. Básicamente lo que viene a decir y lo que viene a concluir estos tres informes es que la tan demandada ley y norma sobre inteligencia artificial que permita el despliegue dentro de la Comisión Europea Determinados servicios administrativos y públicos, así como de desarrollo de actividades privadas que lleven aparejado el uso de inteligencia artificial, va a tener que estar refrendado por eh, tres ejes fundamentales. En primer lugar, la búsqueda del equilibrio entre proteger los derechos de los ciudadanos e impulsar el desarrollo tecnológico, como no puede ser de otra manera. Después, pretende que sea un sistema de responsabilidad civil con visión de futuro eh, para proteger, evidentemente, a las empresas y a los particulares y que potencie el desarrollo, que es eh, la base fundamental del primer punto. Y, para terminar, que se convierta en un sistema eficaz de propiedad intelectual y que garantice a los desarrolladores pues, la misma. Hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho en sucesivos debates y artículos, eh, tanto a través de las ondas como, como en escrito, ...que la inteligencia artificial es un potencial novedoso... ...en lo cual la ciudadanía bueno, ya se está viendo inmerso. Sí que es verdad que hay una clara afección sobre la parte formativa... ...y hay expertos internacionales que están dilucidando... ...cuál puede ser ese eje transversal que limite, a la vez que potencie, que esto parece un oxímoron en sí mismo, no es que lo parezca, es que lo es, limite, a la vez que potencie, el uso de la inteligencia artificial en la formación de nuestros jóvenes y de los futuros profesionales, puesto que hay una, un incremento en, en el pensamiento generalizado sobre que posiblemente eh, acaezcan problemas de esfuerzo personal a la hora del uso de la implantación de inteligencia artificial en determinadas eh, soluciones empresariales que estén basadas en formaciones académicas. Así que bueno, parece que el trabajo lo estamos haciendo bien, parece que la Comisión Europea está poniendo los mimbres necesarios para hacer cestos y lo que hace falta es que bueno, pues esta iniciativa legislativa en la cual participa evidentemente España y que insta a la Comisión Europea a diseñar un nuevo marco jurídico sea eh, consecuente. A la vez que la propia Comisión Europea lo que se está planteando, la Unión Europea lo que se está planteando efectivamente es que sea escalable que definamos conceptos de inteligencia artificial propuestas y usos de inteligencia artificial que no hayan eh, de migrar constantemente por los nuevos avances tecnológicos, sino que tengamos la capacidad de poder prever ahora lo que pueda llegar a suceder en un futuro. Eso es eh, difícil, pero en ello se está. ¿no? Hay que ser conscientes que esta iniciativa se aprobó con 559 votos a favor, 44 en contra y 88 abstenciones. Así que todavía bueno, parece que hay gente, como es lógico, que bueno, pues le pone dudas a lo de regular la inteligencia artificial y en cada uno de estas de estos ejes primarios ha habido siempre pues evidentemente eh, defensores, la gran mayoría y algún detractor incluso, bueno, pues gente que se queda al margen. La pluralidad está la riqueza, ¿no? Un saludo a todos y que tengáis eh, muy feliz semana.
1: cantar, pero ya no canto, porque me ha puesto Félix eh, el... <risa> eh, ha puesto el rojo, y entonces nos, me tiene aquí. Seven es una de las canciones de Print del LP Gold. Y este LP, para mí, es un antes y un después en la forma de componer de Prince y de salir al mercado. Bueno, es que hablar de Prince y componer a Prince no te gusta, ¿no? No.
3: Yo, yo que he estado pero aquí es,
1: es, es que era un tipo súper creativo, un tipo súper creativo, es de lo que más me llama una performance brutal, y eh, tocaba todos los palillos y todos los estilos. Y lo que le gustaba realmente a él era hacer sesiones de jazz. ¿A que sí, Félix? ¿Eh? Se subía encima del escenario y empezaba a tocar la guitarra electrónica. Y haciendo los riffs del cobón de la vela del Pero por allí sonaba jacks por, para aburrir. Pero este LP en concreto eh, tiene un cambio en, en la forma de, de salir al mercado comercialmente. Porque yo eh, creo que ya estaba en las luchas con la Warner Bros., ¿Vale? Por el tema de la pasta, lo de siempre ¿Vale? Es lo que pasa ¿Qué vamos a hacer si el dinero es lo que marca? Poderoso caballero es de un dinero, decía Nosotros no sé también de tenemos ese,
3: ese problema, Alberto ¿Sí? sí no, El problema del dinero, de la batalla de... Sí, sí, ya sabes que, bueno, pero bueno El dinero,
1: no, en, sabéis que lo inventaron los sumerios ¿Tú no tienes problemas con agua en ¿no, bros? Con la calidad que tienes
3: ya, no te han querido No te han echado tantos tentáculos a ti Vamos a ver,
1: eh, ¿sabes que te puedo destrozar en un Cero coma? Pero no lo voy a hacer porque sabes que te quiero eh, Luis Rodolfo, presidente de, 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 de la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción, buen amigo, amigo desde hace muchísimos años y no pasan los años por nosotros porque seguimos teniendo esas conversaciones fluidas que teníamos hace más de 30 años y que, de alguna manera u otra, como decíamos al principio del programa, pues nos han proporcionado estar donde estamos. Sin duda. ¿Vale? Pero creo que deberíamos haber estado más arriba. Lo que pasa es que, como nosotros no vivimos el cuento, sino el de nuestro trabajo diario, tú me comentabas antes: 36.000 correos a fecha de hoy tengo en, el, en, el, en, el, en, el correo, en la bandeja del correo electrónico. Digerir y gestionar, somatizar, asimilar, 36.000 correos es una situación que la digitalización también tiene que decirte, oye, este sí, este no, este documento que me voy a leer, lo voy a pasar por una IA, que me va a hacer un resumen, es, es, etcétera, etcétera. Eso
5: estaría muy bien, que, le, que la inteligencia artificial estaría me, me bien, discriminara ¿no? las cosas, y si se leyera los documentos pero, adjuntos, pero, sería pero, fantástico. Pero, 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 pero no. es que además
1: de todo, te voy a decir una cosa, es decir, la inteligencia artificial tendría que, que filtrar todos estos correos y decirle al que te los manda, mira tío, haz el favor, <risa> <risa> mira, no sea tan no el favor.
5: No, no, no. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en ese ámbito no, no estoy... Hay, hay sitios que, por ejemplo, de, de, desde COE nos mandan mucha información y me río con, con la gente, con técnicos de COE y les digo, pues que mandáis muchísimo. Pero afortunadamente mandan mucho. Es verdad que se genera en el ámbito legislativo, tanto en la Unión Europea como en España. Eh, ayer daban un dato en un acto en Cepime. En, en el año pasado, por no hablar de este que no está cerrado entre el Boletín Oficial del Estado y los Boletines de las Comunidades Autónomas se publicaron 1.300.000 páginas. Eso conlleva, obviamente, no a, a un sector económico no le afecta todo, pero ya tiene que haber alguien echándole un vistazo a ese 1.300.000 páginas. Luego, cuando ya de repente te afecta, pues viene con proyectos legislativos, con aplicaciones, con convocatorias de ayudas, con convocatorias de, del PERTE, en este caso con los fondos europeos, y, y hay que analizar, ver ver cómo afecta a las empresas una a una bueno, es, es enormemente complejo complicado y, y muy tedioso a veces ¿no? pero evidentemente la información se está moviendo y es bueno que fluya ¿no? lo que pasa es que hay un exceso de información, un exceso a veces de iniciativa legislativa también ¿no? no pasa nada porque
1: la gente eh, legisle un poquito menos y de paso que legisle mejor dame unas cifras que yo creo que son interesantes ¿no? Eh, los ingenieros siempre somos de cifras mm. En la asociación en la que estáis, cuántas ¿cuántos fabricantes de productos de construcción son Marca España?
5: Básicamente casi todos. Hay, hay algunos que son multinacionales, pero la gran mayoría son pymes de implantación española, de origen familiar, eh, pues, pues de las que representa CEP con las 4.000,
1: pues el 95%. ¿Cuál es, el, cuál, cuál, es, ¿Cuál es la que te ha sorprendido más? Si no quieres decir el nombre no lo digas, pero sí que hagamos una referencia ¿Y ¿Por qué te ha sorprendido Oye, esta empresa? par diez, con, con estas capacidades que tenemos hoy en día, que está haciendo un buen trabajo.
5: Me han sorprendido normalmente empresas de origen familiar que han sabido hacer la gestión de transición entre una entre una generación y otra bien hecha. Qué difícil es eso, mucho. Es muy difícil, pero las hay y son casos de éxito y que además en ese proceso ha crecido. Me ha, me ha sorprendido alguna, no no, no daré los nombres porque no, no es bueno, pero, por ejemplo, que en el, la época de la pandemia donde todo el mundo hacía ERES, ERTES, despedían... Obviamente, para intentar adaptarse a una situación económica muy compleja, había empresas que incluso ese año seguían contratando gente. Oye, pues eso merece un, 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 un elogio, porque porque evidentemente no era fácil. Era, una, era un compromiso de la empresa en un crecimiento muy sostenible, muy bien pensado a largo plazo. Si quieres resultados
1: distintos... Tienes no, que hacer algo diferente. diferente. Lo decía mi tocario, sí. Albert Einstein. <risa>
5: Einstein, otros... Leibniz, Newton, otros sabios y yo, ¿no? Que decíamos.
1: <risa> es que bueno lo de Leibniz y Newton, ¿eh? Pero, pero, la historia de los dos que llegaron a la misma situación. Qué curioso. Pero es, ver, pero es verdad que hay que hacer cosas diferentes y hay empresas
5: que se adaptan donde, donde, donde pues, como nosotros tenemos muchas empresas de 3, 4, 5 empleados, hayas dado una cifra también en Cepime, la media de las empresas españolas es de, de 5 empleados contando las grandes, sin contar las grandes está entre 2 y 3. Con empresas de 2 y 3 no tienes muchas herramientas para, para hacer un seguimiento, por ejemplo, de ese millón mil páginas, obviamente, pero ni para digerir todo lo que hablábamos antes, fíjate qué temas tan importantes, digitalización, sostenibilidad, calidad, seguridad... Mmm, es difícil. Se van adaptando porque van cogiendo un conocimiento que tienen desde el inicio de la empresa y lo van reciclando internamente como pueden, ¿no? Pero hay que ayudarles. Ese es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y luego otra parte es pues discutir con, con el que legisla, con, con, con diputados, con senadores, con gente de la Comisión Europea, cuestiones que se están haciendo. Hay cosas que se legislan y son imposibles de cumplir.
1: Oiga, pínselo un poquito explícame mejor. Eso, explícame eso porque no soy capaz de asimilarlo. Sé que ocurre pero eh, y también sé por qué se llega a eso, pero cómo se puede ser tan de género tonto. Porque decir, oye, legislo, pero esto es imposible de cumplir. Te diré, por ejemplo. O sea, la porque gente... ¿quién, has, ¿Quién es el legislador? Es la, una de la, las grandes preguntas que la, tenemos que hacer. A la
5: gente le, le gusta criticar mucho, por ejemplo, en mi experiencia... He tratado con diputados, con senadores, con gente de la Comisión. Son gente con buena intención. Yo, por lo menos, los que me he encontrado discutiendo temas, básicamente, de industria y medio ambiente, buena intención. Pero eso,
1: perdóname que te interrumpa, ¿eso no es performance? No, no. Yo
5: Lo que me he encontrado yo uh -huh. er era esencia, no era pose. Uh -huh. Ahora, de... Hay que entender también, sus medios también son limitados a veces para para ver, y entender lo que todos los sectores le vamos transmitiendo, saben de lo que saben, y al final, ¿quién es el legislador? Pues a veces alguien que, que está en el backstage de, de, de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios, y arranca un proyecto de ley, en ese proyecto de ley intervienen muchas manos, cuantas más manos, peor porque ya no hay un solo criterio y ya intervienen más manos y luego se, se somete a consulta pública y modificación.
1: Pero eso no es, eh, Luis, perdona que te interrumpa, eh, ese buenismo que tiene la Unión Europea de ser tan garantista con todo y por lo tanto llega un momento que lo mejor
5: es enemigo lo de lo bueno.
1: bueno. Es evidente,
5: pero por ejemplo la Unión Europea optó por un proceso de garantista al máximo, que digamos que hasta el ámbito de ciudadanos, ciudadanos, como tú y como yo y como Juan... Eh, pues nos viene bien el, el hecho de que nuestra estructura jurídica Sea de garantía al ciudadano Y a toda la estructura social Problemas A ver si toma nota Pedro Sánchez Problemas eh, Que cuando, cuando hay que tomar decisiones La Unión Europea es lentísima y de repente, pues China toma una decisión sobre el acero en un día, responde con una comisión ejecutiva el presidente de Estados Unidos en un día y la Unión Europea tarda seis meses. Eso nos hace estar en el medio de dos polos en los cuales vamos a perder el, el tren. Pues, sin duda alguna, y lo estamos pagando. Hay, Por ejemplo, el que la Unión Europea decida liderar mundialmente los, la lucha contra el cambio climático, a las industrias nos pone en una situación francamente difícil. Sobre todo en competencia desleal con las que están fuera. Todas las empresas nuestras están descarbonizando y tienen que emitir cero en el año 2050, mientras que otros países fuera de la Unión Europea no tienen ese compromiso. Con lo cual, sus costes imputables, sus inversiones son muchas, son mucho menores y si compiten mundialmente, es una situación de desventaja para las empresas que están en la Unión Europea. Pues A eso me refería con que el legislador a veces no sabe realmente el alcance de lo que está proyectando. ¿Tiene la intención buena? Sí. ¿Quiere hacerlo bien? Me imagino que sí. ¿Sabe, a, sabe hacerlo? Conociéndote
1: desde hace tantos años, y, y, y claro, yo te conozco, sé dónde has estado, de dónde vienes, ¿Mm? y cuál ha sido tu reivindicación. Siempre una persona muy sosegada, una persona que siempre se ha sentado buscando líneas de acuerdo, una persona que ha dicho esto blanco y esto es negro y aquí hay una incinta gama de grises. Ese era Luis Rodolfo cuando yo le conocí hace más de 30 años. Uh -huh. eh, y conociéndote, eh, te tienes que desgastar muchísimo eh, Así es. En, en tu trabajo diario, porque como haces entender a personas que no saben ni dónde tienen la mano derecha en la disciplina que se está tratando... Eh, Pero
5: esto es una norma en la vida en general. Tú antes decías, no estamos
1: donde debiéramos estar. Bueno...
5: En la vida al final se te, se te reconoce por la calidad de tus amigos y por la importancia de tus enemigos, porque al final te los has creado diciendo lo que piensas y defendiendo lo que tú crees. ¿Eso lleva un desgaste? Obviamente, es más, es más divertido no hacerte enemigos nunca y no tener que decir no nunca, por ejemplo en España un problema, la gente no suele decir que no a las cosas. En, su, en sus ámbitos profesionales en sus ámbitos personales, etcétera. y a veces hay que decir que no o que algo no es bueno pero eso no es una deslealtad al revés es leal precisamente porque estás diciendo hay un camino mejor para hacerlo o a veces solo hay otro camino y el que estás siguiendo tú no es bueno en el ámbito legislativo pasa mucho en la aplicación a, a, a temas de calidad, a temas de industria, pues nos pasa mucho. A veces llegas y te están pidiendo un requisito a una empresa que es muy difícil que lo cumplan o que lo puedan cumplir. Y hay que decirles que no.
1: Una de las cosas importantes que quiero que, que le cuentes a la audiencia, porque este programa está dirigido a la ciudadanía, que es la uh -huh. parte importante, el núcleo importante. De, en ello De ello formamos parte los ingenieros y tratamos de comunicar y contar las cosas. Pero yo sí que quiero que digas, porque sé que es cierto, que todos aquellos productos de la construcción que se emplean en las edificaciones, del tipo que sea en nuestro país, son productos que cumplen con la normativa y son productos de calidad. Otra cosa después es...
5: Pues te diré que no es verdad
1: Eso me gusta Autocrítica
5: <risa> autocrítica no, es, más, más bien es realismo quiero decirte, si precisamente por algo luchamos es porque haya un control de esa calidad, y ahí tiene que haber un control porque no todo es bueno en, Al mercado español entra producto nacional, entra producto de fuera, todos en principio con las mismas reglas, pero no todos los productos acaban siendo iguales.
1: <coughs> ¿Qué ocurre? Pero quien decide que se ponga un material u otro en un momento determinado es esa promotora, esa constructora. Cor correcto. Bueno, primero la promotora. Vamos a... a <coughs> el la... que lo compra. El que...
5: Básicamente el que lo compra. Y el que lo compra
1: decide si lo compra más barato o lo compra
5: mejor. Y decide si lo compra cumpliendo la ley o no cumpliéndola. ¿Y por qué puede decidir eso? Pues porque nadie le controla. Si alguien le controla, ya no tiene ese nivel de decisión. Yo pongo ejemplos algunas veces y en la administración se, se extrañan. Hablábamos antes de sostenibilidad. Una En uno de nuestros sectores, de los 18 sectores que tenemos, una de las mejores empresas, no ya de España, sino de Europa, en ámbitos de sostenibilidad, hoy es un dignísimo cadáver. ¿Por qué? Pues porque cumpliendo todos los parámetros de, de sostenibilidad, tanto en proceso como en producto, el mercado luego mmm, primaba el precio. Eso llevó a, a una de las mejores empresas de Europa a quebrar. Y eso pasa con frecuencia. Si alguien hiciera el control y dijera, no, no, mire usted, a usted le, le exigimos una...
1: Es, es muy grave lo que estás diciendo. Es que es la realidad.
5: Es que al final, si tú le dices a alguien, no, mire usted, vamos hacia una construcción eh, climáticamente sostenible y que además a usted le va a dar un aislamiento térmico, un aislamiento acústico de calidad. Ya, ya, pero eso hay que controlarlo. Y normalmente el ciudadano, cuando se compra la casa, no tiene capacidad de rascar detrás de la pared y ver qué aislamiento hay. Ni va a rascar el techo para ver si, si está bien impermeabilizado. Ni sabe exactamente la calidad del cristal que tiene la ventana. Lo, deposita su confianza en quién lo construyó o quién lo promovió. Pero si ese promotor, ese constructor, que los hay de muy buena calidad, pero hay, hay como en todos los ámbitos y también en los fabricantes de materiales de construcción, gente que no cumple, pues al final la gente se está comprando algo que no, y se, se llevará la sorpresa de decir, pues oye, paso frío cuando cuando me dijeron que estaba esto estaba muy bien aislado. Oigo el ruido cuando me dijeron que estaba con, con un buen aislamiento acústico. Tengo goteras cuando me dijeron que estaba impermeabilizado. Alguien tiene que responsabilizarse de aquello.
1: Pero los que hemos trabajado en la construcción, tú trabajas en la construcción, yo he trabajado en la construcción. Juan, eh, indirectamente también trabaja en la construcción. Ajá. Eh, hay una frase que, que utilizamos muchas veces y es que lo barato, sale caro si sí, es así ¿por qué somos tan cortoplacistas? ¿por qué no tenemos esa capacidad de entender que si yo invierto en una edificación sostenible, digitalizada con todos los parabienes, todos los controles que me va a costar, no lo sé cuánto más ni voy a dar una cifra eh, esto eh, eh, nos va a beneficiar en el día de mañana Porque tendré que hacer menos o sea, tendré que hacer menos mantenimiento No es que no haga mantenimiento Sino que cuando haga el mantenimiento No descubra que se me ha caído algo Y ya no es mantenimiento, es reparación Si el que hace
5: el mantenimiento es quien lo construyó, sí Si el que hace el mantenimiento es diferente El que lo construyó pues está pensando en, en la ganancia inmediata que tiene o el que fabrica el material. Si está pensando en, en si alguien le va a controlar, pues dirá, pues oye, yo pienso a 50 años vista hacerlo bien y así diseño mis líneas de producción. Pero si estoy pensando en la ganancia inmediata, lo hago de otra manera. El otro día presenciaba una conversación, ahora que hablamos tanto de descarbonización. Las inversiones para descarbonizar nuestras empresas son de decenas de millones de euros. Y había una pregunta de un fabricante a un posible comprador. ¿Nos vais a pagar... El producto descarbonizado al precio de coste? Respuesta fue no. Pues ahí empezamos a, 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 tener a tener un problema. Porque si lo produce bien producido, se está arruinando. Y si no lo produce bien conforme a la legislación a la sostenibilidad, eh, a requisitos eh, legislados, está engañando a quien, a quien se lo compre. Alguien tiene, insisto. ¿Y qué dice la Unión Europea? ahí sigue ahí una parte más de buenismo al que te referías antes, porque están muy lejos digamos, cuanto más lejos está el legislador de la realidad de la calle le es más fácil legislar sin saber cuál es la realidad de aquello al final, ellos entienden que, pues como antes citaba, si el reglamento de producto de construcción que tanto nos afecta, lleva solo 56 años debatiéndose
1: en la Comisión Europea, ¿te imaginas el impacto de esto no en la calle? Claro, esto, hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. O sea, las, las personas que están llevando a cabo este trabajo, este proyecto, no son personas cualificadas para hacerlo. Porque si llevas 56 años, dedícate a otra cosa. Algunos de ellos ya se habrán jubilado.
5: Yo conozco varios que se... El italiano que mencionábamos <risa> antes está jubilado <risa> hace tiempo.
1: Pero a todo, imagino que estará con una pensionaca del Copón de la Vela Bendito en, en Milán y viviendo y, y al Inter.
5: viviendo al Inter o al Milán. O al Milán. A... Milano, Milano. Milano, rosonero. Pero al final, en el proceso garantista que antes hablamos de la Unión Europea, un debate sobre cualquier tema a 27 es un
1: debate muy largo, muy tedioso, muy farragoso y que no siempre te lleva a la mejor conclusión. Hombre, indudablemente cuando tienes 27 pequeñas y cabreadas y cada una de ellas mmm, en su Así modus es. vivendi, fíjate los alemanes, pensábamos que los alemanes eran dioses del Olimpo griego y no son ni siquiera de los vikingos. Así es. Y entonces ahora se está cayendo todo. Pero
5: incluso a nivel interno. O sea, por ejemplo, tanto hablamos de los fondos europeos. Una cosa que hizo bien el gobierno fue sacar con cierta rapidez los reales decretos de ayudas en un ámbito nuestro que es reforma y rehabilitación de vivienda. Pero claro, al final, quien ejecuta esos programas son 17 comunidades autónomas que tardaron entre seis meses y un año en sacar convocatorias. Entonces, al final, ¿dónde está el responsable de esto? Empiezas a buscar y hay muchos padres
1: del desastre y muy pocos padres de la cierta. Pero es que hubiese sido mucho más fácil hacer un, un, una, una quita de tu IRPF o de tus impuestos, o de tu IVA, o de tu lo que fuere, de cualquier tipo de... para poder... Eh, que ese dinero fluyese y premiase muchísimo más. Porque eso es lo que hablábamos la semana pasada con Luis Mateo. Fue la semana pasada, ¿no? Cuando estuvimos con Luis. La semana pasada no hubo... Ah, no, no <risa> hubo, la anterior. Que ya no sé ni en qué día digo. Eh... Malvas. <risa> sí, ya te lo digo yo. Ahí lo reconozco. Mal voy. Eh, lo de hablábamos. Es decir, si tú para poder hacer la envolvente de un edificio tienes que pagar... Un 20% del proyecto, sí. como, 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 como comunero en una comunidad de vecinos, mal vamos, porque hay gente claro. que nos llega a esa cantidad. No y está... tiene edificios, y tiene edificios, poner el ejemplo del mío que tiene más de 50 años.
5: Claro, y, y luego además te, te irás y te encontrarás que, por ejemplo, en el caso especial de Madrid, pues muchas fachadas que dices, pues no sé por qué, pero están protegidas, no puedes hacer una actuación en la, en la envolvente. Además, tienes que tomar la decisión en la comunidad de vecinos, complicado. Si la decisión. ¿Por qué si en reforma de rehabilitación se hace más fácilmente cambio de ventanas? Porque lo decides tú y te lo resuelven normalmente en un día o dos días. Pero ya decisiones más complejas, pues dices, joder, todos nos lo pensamos. Tenemos la casa, tienes que hacer obra, tienes que... aunque te dé la subvención, que luego lleva a pareja un papeleo también a veces muy complejo, pues te lo piensas mucho. Tienes
1: 30 segundos para hacer una petición a la administración. Que se cumpla la ley. Te, te, te sobran 5? todavía 29. Quiero decirte, cuando, cuando esto se lo explicaba
5: la, a la vicepresidenta tercera del gobierno, la ley de contratos del sector público dice que todos los pliegos de condiciones requerirán compras eh, medioambientalmente sostenibles. No se cumple. No hay nadie que controle. Entonces, los productos que van a obras, ya sean de obra civil o de, de obra pública, pero de edificación, y que, y que, y que, no, no se cumple.
1: ¿Y qué obligaciones tienen? Nos vamos ya. sí. Pero esta pregunta te la voy a hacer otro día porque vas ¿Verdad? a venir. Porque este, sí, porque es que además de todo es un placer hablar contigo. Igualmente. Porque no has perdido. <risa> no has perdido Esa pasión, esa ilusión eso De hace seguro, 30 años, amigo Muy No bien. sé si lo en todos los aspectos eh, Igual Lo puedes asegurar <risa> Solamente tienes un pequeño defecto Eres la de ti, pero no te queremos <risa> Te queremos eh. Igualmente <risa> A mí lo que me ría mucho porque había alguien que comentaba Y dice Eh, eh, eh Cholo es nuestro pastor, ¿no? Como dice, eh, como dice no. y nada me falta. Y, Cholo y, es el pastor.
5: Incholo, in we trust.
1: Sí, confiáis a tope. Queridos amigos, esto es con Conecta Ingeniería. Luis, oye, qué placer de programa, el me has mío, hecho feliz hoy. Esto mío. es un, un muy bonito regalo de cumpleaños. A vuestra disposición. Queridos amigos, con Conecta Ingeniería, Juan. Venga, un abrazo a todos. Te quiero. Margarita, a ti también. Félix. Muchas gracias por esa pedazo de música y esas felicitaciones. Luis, hasta la próxima. Un placer a todos. Queridos amigos, esto es Conejo Ingeniería, los Reyes del mañana de las miércoles y la semana que viene, más madera y dos huevos duros.
4: We're